0: Santo de Deus Não te afastes de, de mim Não te retires, Não, te de, retires mim. de mim Espírito Santo, Espírito Santo
1: oi, glória a Deus boa noite igreja, paz seja convosco amém, louvado seja o nome do Senhor vamos dar início ao culto na casa do Senhor nesta noite com muita alegria vamos celebrar o nosso rei dos reis, Senhor dos senhores em nome de Jesus eu quero convidá-los em nome do Senhor a se colocar em pé e vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus aqui no livro de Jeremias no capítulo 18 Aleluia, livro de Jeremias no capítulo 18, louvado seja o nome do Senhor, faz, fala sobre o vaso do oleiro, aleluia Jesus, santo, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus e diz assim ó, Jeremias 18 a partir do versículo 1, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te. E desce a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para os arrancar e derribar e destruir, se é a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal, e pensava em fazer. Aleluia! O Senhor Ele nos mostra aqui na sua palavra que nós somos como aquele barro que estava na mão do oleiro. E muitas das vezes o barro ele precisa, o vaso ele precisa talvez de algum ajuste, de remendos. Não, muitas das vezes precisa fazer de novo. E ali o oleiro, ele pega aquele barro, ele desfaz, ele faz uma nova peça. Assim o Senhor, ele pode fazer conosco também. E ele pergunta à casa de Israel, será que eu não posso fazer assim com vós também? E essa pergunta fica para nós. Será que o Senhor, ele também não pode nos transformar, nos fazer um vaso novo? Nos fazer novas pessoas, novos seres humanos, com amor, capazes de ajudar, capazes de fazer o bem, aqueles que necessitam, sem olhar para quem é, ah, é um parente, ah, é um estranho, é o meu próximo, o Senhor deseja que tenhamos o coração dele, então nesta noite deixa, deixa ele te moldar, se for preciso quebrar o um vaso e fazer novamente, deixa ele fazer, olha eu te digo que você não vai se arrepender porque o senhor ele te conhece muito bem ele é o Oleiro ele conhece ele conhece a obra-prima de suas mãos deixa ele moldar a tua vida confia nele e você vai ver com grandes coisas Deus vai fazer através de você eu convido você a fechar os seus olhos levar o teu pensamento aos altos céus vamos falar com Deus Pai querido, Pai amado, na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos para Te adorar, para Te glorificar, para dizer o quanto o Senhor é digno de receber todo louvor, toda adoração, toda honra, toda glória. Nesta noite, ó Deus amado, nós nos colocamos ante a Ti. Senhor Jesus, e com esta palavra ao qual o Senhor vem aos nossos corações dizer, que o Senhor é o oleiro, que nós somos o barro, Muitas das vezes já vasos cansados, vasos deteriorados. Senhor, vem, molda novamente, quebra tudo. Aquilo, Deus, que não é condizente com a Tua vontade, que não Te agrada, Senhor. Se precisar, faz um vaso novo. Para que o Teu nome seja glorificado. Para que eu possa ser uma vida relevante sobre a face da terra, Senhor. E proclamar. A Tuas bondades, a Tua misericórdia, Pai, para aqueles que necessitam. Senhor Jesus, venha tomar de conta do nosso ser. Venha mover conforme o Teu querer a Tua vontade. Receba, Senhor, cada ato de aleluia. Receba, Senhor, cada louvor. Seja do coração, meu Deus amado, que desejoso a Ti, Senhor. Meu Deus, vai de encontro a cada vida. As que estão presentes aqui no templo, as que estão em casa. Ó oh, Deus querido, venha manifestar a Tua glória. Venha manifestar o Teu poder. E através do Teu Espírito Santo, Senhor, venha mudar estas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Aleluia. Amém, Jesus. Vamos render ao nosso Rei Jesus uma linda salva de palmas. Aleluia, grandiosas é tu, Jesus, santo tu és.
2: Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, igreja. O motivo de muita alegria está na presença de Deus mais uma vez, amém? Nesse momento venho pedir para que vocês venham fechar o teu olho e entregar o melhor... Adoração para Deus nessa noite. Venha entregar para Ele o melhor louvor de todo o teu coração, porque eu acredito, eu posso sentir a presença dele aqui nessa noite. Ele se faz presente aqui. E Ele está aqui para contemplar o meu e o teu coração. Amém?
3: Também. Aquele que está, está feliz, feliz Grite aleluia Aquele que está, está feliz bata a palma, assim. Aquele que está feliz Dance eu comigo eu assim Com, com Jesus no coração A gente é feliz, feliz. Jesus é a condução, tudo é muito bom Jesus é a alegria, euforia, companhia, todo dia Jesus é motivo da nossa alegria Feliz, diga aquele que está feliz diga amém aquele que está feliz grita aleluia aquele que está feliz bata palmas assim aquele que está feliz dance comigo assim
0: com Jesus no coração A gente é feliz, é feliz.
3: Com Jesus é na condução Tudo é muito bom Jesus é alegria eu Euforia
0: Companhia Todo dia Jesus é o motivo Da nossa alegria
3: Com Jesus na é condução
0: Quando tudo é muito bom. Jesus é a alegria, eu companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o
3: motivo da nossa alegria. É da nossa alegria.
4: Aleluia! Aplauda o no nome de Senhor Jesus.
0: Fria cair sobre mim, na, 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 e no deserto eu me encontrar, me bezecado por Egito e por tipo Faraó. Glória a Deus,
2: aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Vamos declarar para o Senhor nessa noite, para que ele escreva uma nova história na nossa vida. Amém?
3: Sai de tua tenda, ó oh filho meu Te mostrarei as estrelas do céu Sai de tua tenda, ó oh filho meu Te mostrarei a areia do mar Será que pode? volta Ou será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti filho meu o que minhas mãos fizeram para ti filho meu minha benção será sobre Ti.
0: Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de Sua voz te abençoar. I'll take the
3: será sobre ti Uma nova vitória Deus tem pra
0: mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei em sua cor Te abençoarei uma nova história, Deus vem pra mim, um novo tempo, Deus vem pra mim, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boa te abenço. Teu
2: nome, Senhor. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem uma nova história para cada um aqui nessa noite, amém. Glória a Deus, Jesus. Nesse momento eu quero convidar você a fechar seus olhos. Esquece tudo, todos os seus problemas lá fora. Entrega o seu coração para Deus nessa noite. Abre o seu coração para Ele. Assim como a pastora leu aqui em Jeremias. Nós somos vasos, nós precisamos ser moldada a cada dia. Mas para isso nós precisamos deixar Ele entrar, nós precisamos confiar nele, amém? Glória a Deus, Jesus. Queremos te conhecer, Jesus. Glória a Deus. Oh, no
4: Seja o nome de Jesus, nada é impossível para ti, Deus. Nada é impossível, Senhor, para ti, meu Pai. Creia que o Senhor fará o um impossível na sua vida, em nome de Jesus. Talvez aquilo, talvez aquilo que você acha que não tem mais jeito, aleluias. Eu sirvo um Deus que dá um jeito sempre. Porque não há impossível para Ele, aleluia. Basta a gente confiar e entregar nas mãos dEle. Talvez seja uma cura. Talvez seja uma libertação que você precisa. Não importa. Ele pode todas as coisas.
3: Nada é impossível impossível para ti nada é impossível declaro nada é impossível para ti tens o meu mundo em tuas mãos nada é impossível Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti, tens o meu mundo em tuas
4: mãos. Aplauda o nome do Senhor Jesus. E receba a cura em nome de Jesus, Amém. graças a Deus
5: uma boa noite na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, nós estamos tendo um culto abençoado e continuaremos tendo um culto abençoado em nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele se faz presente em nosso meio, a palavra diz que onde tem dois ou três, onde tem dois ou três reunido no meu nome, diz o Senhor Jesus, eu estarei no meio deles. Então, Deus está aqui, amém? Que Deus te abençoe, você que está aí nos assistindo, você que está nos vendo. Continue firme na palavra de Deus, continue firme em Cristo Jesus, que eu tenho certeza que o meu Deus, ele vai te abençoar aí onde você está também. Mas, antes da palavra, eu tenho algo para fazer aqui. Antes da ministração da palavra, eu tenho uma criança para apresentar, nós vamos estar apresentando uma criança e antes de eu chamar aqui o irmão João Gilberto com sua esposa Kelly, eu quero é, explicar para você que está em casa o porquê não tem na Bíblia batismo de criança, eu quero te explicar isso. Pastor, você quer dizer que criança não se batiza? Não, quem diz é a Bíblia Sagrada, não sou eu. Tá? No livro de Lucas, no capítulo 2, versículo do 21 ao 23, a palavra diz que quando Jesus completou oito dias de vida, foi levado ao templo do Senhor e foi apresentado. Lucas 2 do 21 ao 23, diz que Jesus Cristo, ele foi apresentado, ou seja, não foi batizado, mas quando Jesus, foi batizado então, encontramos o batismo, do Senhor Jesus, no livro, é, no próprio Lucas, capítulo 3, também do 21 ao 23, Jesus, quando ele tinha, quase 30 anos de idade ele foi até João Batista que estava batizando um povo e ele foi também para ser batizado Jesus tinha quase 30 anos de idade lembrando que a primeira coisa porque não se batiza criança é porque o batismo representa arrependimento de pecados e criança não tem pecado Jesus diz, vinde as minhas criancinhas, porque delas pertence ao reino de Deus. Ou seja, criança não tem pecado, elas são inocentes. Outra coisa que Jesus Cristo disse, que se nós não formos como uma criança, de maneira nenhuma entraremos no reino de Deus. Amém? Então, não tem na Bíblia, é batismo de criança. Poxa, se então representa arrependimento de pecado, por que que Jesus se batizou? Para nos dar o exemplo. Nós não seguimos a Bíblia o exemplo de Jesus? Pois é. Então, nós é, seguimos o exemplo dele, ele se batizou não porque ele tinha pecado, mas para nos mostrar que ele foi apresentado, depois foi batizado quando já era adulto, sabendo o que está fazendo. Pastor, e se tem uma igreja evangélica que batiza, é por conta dela e não da Bíblia Sagrada. A Bíblia não ensina isso. Então, se tem alguma igreja, algum ministério que batiza, eu respeito. Só não faço aceitar, porque eu não posso aceitar o que não está na Bíblia Sagrada. Né? Meu compromisso é com a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é Deus falando conosco, é Deus nos ensinando, é Deus nos nos mostramos como nós devemos agir, tá, então o batismo de criança não é bíblico, amém queridos? Eu quero chamar meu irmão João Gilberto com sua esposa, e quero estar apresentando essa criança a Deus, né? nós vamos estar apresentando, porque tudo aquilo que nós apresentamos a Deus, pertence a Deus, pode né? subir, por favor, pode Pode vir aqui. Paz, meus queridos, bem, paz. Graças a Deus. Tão feliz com essa criançona, né? Graças a Deus. Essa é a AIME. gente. A <risos> Graças a Deus. É, tudo que nós fazemos, querido, deve ser na direção de Deus. Como eu mostrei para vocês aqui, na Bíblia Sagrada... Na direção de Deus. E qual é o intuito da gente apresentar os nossos filhos ao nosso Senhor Jesus? Porque aí Ele passa a cuidar. É? A Bíblia diz que a, os nossos filhos é herança de Deus. Né, Giba? Herança de Deus. Então, se é herança de Deus, nós temos que apresentar a Deus. Isso é o teu salário, isso é o teu alimento. Tudo que você faz, você tem que apresentar a Deus. Por quê? Porque Deus Ele passa a cuidar. É, quando você entrega ao Senhor, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, quando nós entregamos a Deus, Deus toma conta, ou seja, o Senhor vai usar eles para cuidar, para ensinar, para educar, principalmente na, na, na espiritual, mas eu tenho certeza que essa criança, ela pertence a Deus, então eu quero estar apresentando, pode vir pastor, para estar nos ajudando, que eu vou, eu vou estar, em nome de Jesus, diante da Palavra de Deus, abençoando. Amém tá gente, Deus Pai, nosso Senhor Jesus. Eu venho apresentar, Pai amado, essa criança, a Imê. Eu sei, meu Pai, que as crianças pertencem a Ti, Senhor. Mas nós apresentamos, meu Deus, para que ela fique registrada, meu Pai. Aí no Teu livro, no livro dos salvos, no livro daqueles, meu Deus, que nesse momento, Pai, Seu Pai, João Gilberto e sua esposa Kelly, meu Deus, eles crêem que o Senhor pode cuidar eu também creio meu Deus, por isso estamos unidos Pai em uma só fé, entregando meu Senhor nas Tuas mãos, para que o Senhor venha guardar, para que o meu Deus venha protegê-la, para que o meu Senhor venha dirigir para essa criança meu Deus, Pai como uma serva do Senhor, uma missionária, meu Deus uma pastora, Pai um evangelista, uma serva de Deus Pai, e guarda ela do maligno, guarda meu Deus das enfermidades, Guarda, Pai, desse mundo da perdição, meu Senhor, a partir, meu Deus, deste momento, Pai, pois desde já ela já estava, meu Deus, ao Teu conhecimento, mas Pai, ela está, meu Deus, diante de Ti, essa criança, meu Deus, está sobre o Teu cuidado, meu Pai, está sobre, meu Deus, a Tua presença, os Teus olhos, meu Deus, amada, a partir de agora, Pai, eu creio que está fito nessa criança, e em todo o seu lar, em toda a sua casa, meu Deus, para ser dirigida e protegida, Pai, eu entrego, meu Deus, nas Tuas mãos, meu Pai, e abençoo como servo do Senhor, como ministro da Tua Palavra. A bênção do meu Deus esteja sobre esta criança, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, eu Te agradeço, Senhor, pela presença do meu Deus conosco. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, nesse ato de fé. Amém. E graças a Deus, agora, Pai, cabe... A, a, a vocês que são pais é, ensinar essa criança no caminho do Senhor Jesus cabe a vocês que são pais educarem é, na palavra de Deus no evangelho de Cristo cabe a vocês é, direcionar essa criança porque ela já está diante do Senhor amém? e se já está diante de Deus agora cabe aos pais educá-la no caminho do nosso Senhor Jesus amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus abençoe pastor, amém gente, é desse jeito que nós fazemos, porque é desse jeito que está na palavra de Deus, amados, é, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, eu vou ler em Jeremias, 23, eu estou com a Bíblia é, NVI, tá bom? Estou com a Bíblia NVI Graças a Deus Jeremias 23 Depois eu vou ler também em Mateus 6 Do 3 ao 6 Jeremias 23, 24 Livro de Jeremias Você que está aí na sua casa e quer nos acompanhar Profeta Jeremias 23, versículo 24, depois Mateus 6, do 3 ao 6. E eu, eu coloquei aqui um tema, eu coloquei, o tema é servo ou celebridade? Puxa vida, é servo ou é celebridade? Bom vocês verão porque servo ou celebridade, uma coisa é certa, o que nós vamos falar aqui, Deus Ele nos vê, amém? Você que está em casa, Deus está te vendo, Jeremias 23, 24 diz assim, olha o que diz Deus, poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Uma pergunta com ponto de interrogação. Aí Deus pro, prossegue dizendo assim, Porquanto o Senhor, não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Amém? Deus pergunta se tem como a gente se esconder dele. E depois, Deus ele fala, que é Ele que enche os céus e a terra. Ele faz uma pergunta também. Mateus 6, do 3 ao 6, diz assim, Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você presta a sua ajuda em segredo. Seu Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está, que está no secreto. Então o seu Pai que vê no secreto, te recompensará. Amém? Graças a Deus, vamos à revelação da Palavra do Senhor. Primeiro, eu quero que você entenda que Deus, Ele vê. Segundo, eu quero que você entenda que Deus, Ele fala. Deus vê e Deus fala. E não adianta eu e você fizermos da nossa maneira própria, sem a direção de Deus, porque não vai dar certo. Não, não vai dar certo. Jesus, ele dá um exemplo, de que, quando você fizer alguma coisa, se você for dar uma esmola, por exemplo, você não precisa chamar a atenção de ninguém, para dar uma esmola. Gente, chama aí a reportagem, chama aí, ó, ó, meus amigos, meus irmãos, Coloca aí filmado no celular, porque eu quero que todos vejam que eu estou dando uma esmola, que eu estou ajudando alguém. Não, não precisa fazer isso. Porque se você fizer isso, o Senhor diz, asseguro que você já está recebendo a sua recompensa. Mas quando você for dar uma esmola, ou seja, quando você for ajudar alguém... A tua mão direita não veja o que faz a esquerda, ou a esquerda não veja o que faz a tua mão direita. Amém, gente? Não precisa isso. Eu, eu fico triste quando vejo quando pessoas que eles, eles não contam, testemunha edifica. Amém, gente? Testemunho edifica a tua vida, mas grandeza não edifica. Testemunha é uma coisa, e se engrandecer é outra. Hã? testemunha para a edificação da igreja do Senhor Jesus, nos edifica aquela pessoa que está caída que está desanimado, talvez passando por aquilo que você passou e você chega contra aquele testemunho que Deus te ergueu, que Deus te levantou que Deus abriu porta, você se levanta também e passa a acreditar que Jesus Cristo vai fazer na tua vida da mesma maneira que fez na vida do teu irmão, que foi abençoado e eu creio também dessa maneira mas o que está acontecendo, é diferente, olha o que o Senhor Jesus diz aqui, quando você também for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque não precisa você ver, ninguém vê que você está orando, você ora ao Pai que está no céu em secreto, e o Senhor que te vê em secreto, te recompensará, amém? A recompensa vem de Deus não queiram recompensa de homem, não espere recompensa de homem, tudo o que você fizer, faça com a direção de Deus, sem esperar recompensa de ninguém, você tem que se preocupar com você fazer, e Deus enxergar que você está fazendo, Deus precisa ver o que você está fazendo, eu não preciso ver, teu irmão não precisa ver o que você faz, mas sim, o Senhor que está no céu, precisa ver o que você está fazendo, ah, o que você está praticando, precisa chegar até a Deus porque Deus é quem vai te recompensar, não é o homem que vai te recompensar, mas Deus te recompensará, se você está aqui louvando a Deus, você está fazendo para Deus, você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para a igreja, mas você está fazendo para Deus ver que você está fazendo, se você sobe aqui para ministrar, você ministra para as pessoas serem edificadas, e não para alguém ver que você é grande, porque não existe homem grande, grande é só o Senhor nosso Deus eu só conheço um grande, aliás, a Bíblia diz que ele é grandioso, é maravilhoso, e o que está acontecendo nesse tempo, agora pastor, o que está acontecendo nesse momento, o que acontece nesse momento, é que as pessoas querem ser vistos pelos homens, eles não querem serem vistos, por Deus, porque eles querem a glória para si, e ai daquele que querer roubar a glória de Deus, primeiro que não tem condições de ninguém roubar a glória de Deus, porque a glória pertence somente a ele, mas as pessoas estão tão querendo fazer isso. As pessoas não querem deixar Jesus ser famoso. Mas as pessoas querem ser famoso no lugar de Jesus Cristo. Vocês sabem porque Deus escolheu Davi, não sabe? Deus manda que Samuel vá lá escolher alguém da linhagem de Jessé. Jessé, assim como o homem que nós somos, olhou logo para Eliabe, que era um homem bonito, fala, é aquele, o Senhor falou, não, 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 eu não olho para o homem, eu, eu não olho para as pessoas igual o homem olha, o homem está olhando fisicamente, eu estou olhando para o coração, todos os filhos de Gessé passaram diante de Samuel, o profeta Samuel passou um por um. Deus falou, não é nenhum desse aqui que eu escolhi. Quando passaram todos os filhos de Jessé. Samuel olha para Jessé e fala, ô Jessé, mas não tem nenhum outro filho. Ele falou, tem. Tem um ruivo cuidando das ovelhas. Tem lá um barrigudinho cuidando das ovelhas. Primeiro lugar, gente. As pessoas que eram pastores, naquele tempo, eles não tinham valor nenhum, se você quer saber disso. As pessoas quando iam para lá, é porque os outros filhos tinham o que fazer melhor, e o filho, por exemplo, que não tinha é, é, regalia nenhuma diante do seu pai, aquele que digamos assim, olha só, sobrou você, então vá lá pastorear. Falou, tem, tem um. Aí, quando ele chega, quando Samuel chega diante de Davi, o Senhor fala: É esse aqui? E ele unge Davi. Mas por que isso aconteceu? Porque o que estava acontecendo com Davi, ainda ele moço, ainda ele jovem, nem Samuel estava vendo, nem Jessé estava vendo, nem os seus irmãos também estavam vendo. O que aconteceu lá? Como ele era pastor de ovelha, pastor de ovelha era para cuidar das ovelhas, porque naquele tempo não tinha cerca, não tinha esse negócio, eles cuidavam para os animais não, não virem comer, leão, é, é, lobos é, e outros, jacais, ursos. Então lá na roça, quando ninguém estava vendo, Davi cuidando das ovelhas veio um urso comer uma das ovelhas, Davi, pau no urso, ninguém estava vendo, veio o um leão agarrar uma das ovelhas, Davi, pau no leão, matou o leão, e protegeu as ovelhas, Samuel não estava vendo, Jessé não estava vendo, os filhos de Gessé, os irmãos de Davi, também não estavam vendo, mas Deus estava vendo tudo quanto Davi estava fazendo em secreto, em silêncio, só ele e Deus, por isso que Deus, Ele escolheu Davi e falou, não, esse menino ele é valente, esse menino na minha obra ele vai ser valente… Esse menino cuidando do meu povo Ele vai protegê-la ele, ele vai cuidar o, do povo de Israel Ele vai proteger o povo de Israel Ele vai cuidar do povo de Israel Porque ele é valente Ele não fez para ninguém ver Mas Deus estava vendo tudo quanto Davi estava fazendo Amém? Diga graças a Deus, aleluia Davi momento nenhum Ele quis ser visto pelos, pelo seu pai Pelos seus irmãos e por ninguém, até porque não tinha ninguém ali, estava só ele, as ovelhas e Deus, é, é o motivo que todo o povo daquela época, eles tinham um cajado na mão, as pessoas não, 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 às vezes não sabem, o porquê naquela época o povo usava um cajado, cajado é um pedaço de madeira que a pessoa escolhe, lavra bem lavradozinho, passa a lixa e diz, não, isso aqui é para andar comigo, é um pedaço de pau assim, que pode derrubar um urso, pode derrubar um leão, pode derrubar qualquer animal, o andar com o cajado, não é que o cajado é, é, era um instrumento espiritual, que todo mundo tinha que andar, não, era para se proteger dos animais do campo, a defesa que eles tinham era isso, não é igual hoje, tem espingarda, que tem revólver, que tem outras armas, não, não é, eles se protegiam dessa maneira, então todo mundo, você vê na Bíblia, ele tinha um cajado. Todos os viajantes, eles tinham um cajado. Que era para se proteger do, do, dos animais ferozes que tinha no campo. O que acontece no tempo de hoje, pastor? Meu Deus do céu! Pastores, líderes, sei lá, apóstolos e outros, e outros, só prega, aonde tem uma multidão, se for para pregar para meia dúzia de gente, não, eu não estou lá não, eu não tenho tempo, e é tanta desculpa, porque eles querem ser vistos pelo, homem, eles não querem ser vistos por Deus, Hã? Agora, quando o Senhor Jesus, opera uma maravilha, poxa, aí o homem se engrandece, o homem se torna lá em cima, porque Jesus operou, e agora a honra é dele, a glória é dele, não é mais do Senhor Jesus, amados, se tem uma pessoa que quer em milagres, sou eu, eu creio em milagres, porque milagres pertencem a Deus, o Senhor opera maravilhas, e eu creio nas maravilhas que Deus opera, eu creio no, no, no operar de Deus, as pessoas que não creem em milagres, eu não sei nem se eles creem em Deus… Não sei nem se eles creem em Deus. Quem não crê em milagre, eu não sei nem se eles creem em Deus. Eu creio em milagre. No entanto, milagre não é salvação. Nem aquele que Deus usou, para ele operar milagre, se ele não permanecer em Cristo, ele não tem a salvação. Nem aquele que recebeu o milagre também, se ele não permanecer em Cristo, também não tem a salvação. Porque milagres... Não é salvação, milagres é bondade, misericórdia de Deus. Ele quer operar no momento que ele quer, na hora que ele quer. Deus opera milagres. Eu creio no operar de Deus. Mas se a pessoa somente ele estiver firmado, somente nos milagres, e ele não aceitar o dono dos milagres, como seu Senhor e Salvador, ele perde toda a sua salvação, mesmo ele recebendo o milagre, como foi aqueles dez leprosos, que Jesus operou os milagres, operou e libertou, Jesus curou os dez leprosos, no entanto, cadê os nove? Não apareceu, só um apareceu, para agradecer ao Senhor Jesus, e os nove sumiram, eles receberam o milagre, mas não receberam a salvação, porque eles desprezaram o Filho de Deus. Amém, gente? Então o povo hoje estão tão preocupados, estão preocupados com ser visto pelo homem. Você quer ver uma coisa? Eu acho que é, que é em todos os ministérios e você que está aí nos vendo, você que, que está aí acompanhando o culto, o que eu vou falar, não é para magoar ninguém, não é para chatear ninguém, nada disso, é a verdade, você acha alguém para ministrar a palavra de Deus? Não acha pastores? Você acha, ou você quer ministrar, vou ministrar, Irmão, vai ministrar, graças a Deus, eu tenho aqui uma equipe de pastores que me ajuda aqui. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, viu? Graças a Deus. Mas você acha? Você acha para louvar? Você acha? Graças a Deus. Temos aqui uma equipe de louvor? Temos até duas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas você acha alguém para pôr o pé na estrada e evangelizar? Não, você não acha. E é obra de Deus também. E são essas pessoas que Deus está olhando. Talvez. Talvez. Deus está olhando mais para aquele que está no pé na estrada. De que a mim que estou aqui em cima. Está olhando aquele que está buscando as almas perdidas. Pregando lá para drogados. Para traficantes. Para pessoas que não conhecem a Jesus. Deus está com os olhos fitados naquele povo. Veja os apóstolos eles saíam. eles não queriam ser vistos por ninguém, aliás, quando o povo via eles aqui que perseguia, eles corriam para outro lugar, mas eles não deixavam de pregar o Evangelho, porque eles estavam fitados na palavra, eles estavam firmados na palavra de Deus, eles estavam firmados na obra, no ministério que eles recebeu do Senhor Jesus, de levar a palavra da salvação, de curar os enfermos, de expulsar os demônios, eles estavam firmados nisso, e eles foram tão abençoados, quanto todo o povo de Deus de lá para cá. Por que, que eles foram tão abençoados? Justamente porque eles colocavam o pé na estrada e ganhavam almas para Jesus. Justamente porque eles estavam sempre em perigo pregando o Evangelho de Cristo. Justamente eles eram vistos pelo Senhor Jesus Cristo amado Porque o tempo todo eles estavam ligados no reino dos céus Eles estavam em oração Eles estavam em consagração Eles estavam buscando a Deus E ele ganhava almas Jesus deu autoridade Vai, pregai o evangelho Curai os enfermos Expulsai os demônios Eles tomaram posse da palavra de Deus Mas eles também tomaram posse da aflição Que viriu sobre a vida deles eles tomaram o posse da palavra, tomaram o posse do seu ministério, mas eles também tomaram o posse da aflição, hein? eles iam, eram pegos, chicoteados, eram presos, chicote nas costas, e eles não pararam no meio da estrada, como está a tua vida meu irmão? não para não, porque Jesus está olhando para você, segue em frente, vai em frente, não olha para trás, não vira as costas para olhar para trás não, olha somente para frente porque Deus tem um compromisso com aquelas pessoas que olham para frente, Deus tem um compromisso para aquelas pessoas que não param no meio da estrada, você nunca viu um atleta, ele ganhar uma, um prêmio, se ele parar no meio da corrida, se ele parou no meio da corrida, se ele parou no meio da prova, ele não recebe nada, ele fica para trás, ele perde, assim é o um servo de Deus, não pare no meio da estrada, mesmo que você não esteja aguentando andar, vai se arrastando, vai em frente, não olha para trás, Deus vai te ajudar, você vai chegar lá, porque aquele que clama a Deus, os olhos do Senhor, está fitado naqueles que clama o Seu nome. Amém, queridos? E é engraçado, porque que é tão fácil parar, e é, e é difícil de continuar. Por que será, gente? Por que, que é tão fácil desistir? Uma vez mandaram uma mensagem para mim, acho que todos receberam isso porque saiu aí no WhatsApp. Você sai, você tem que pagar para sair você vai aí no, num parque de diversão, alguma coisa, você tem que pagar para brincar, você vai, os bares aí, o dia inteiro, pessoas às vezes gastam 300, 400 reais, de bebida, de cerveja, enfim, tudo é pago, você paga só de sair de casa, você está pagando, tudo que você faz é pago, a salvação, ela é de graça, e muitos não querem, e é gratuito, porque o preço que eu ia pagar, o preço que você iria pagar, Jesus pagou por nós. Aliás, não teria preço que nós pagássemos para a gente entrar no reino do céu. Se isso fosse pago, todos os milionários eram salvos. Eles teriam dinheiro para pagar, para entrar no reino de Deus. Eles pagariam para entrar no reino dos de céus, porque o reino dos céus é bom. Morar com Jesus é bom, ter vida eterna é maravilhoso. E é um privilégio de todos aqueles que crê no Filho de Deus e aceita Ele como seu único Senhor e seu Salvador. No livro de Mateus 23, os 5 ao 6 eu vou ler, Jesus ele fala com os fariseus e diz assim, Tudo o que fazem é para serem visto pelos homens, eles fazem seus filactérios, bem largos e as franjas das suas vestes bem longas, gostam de lugares de honra, em banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, o que é que eles fazem? Eles gostam de sentar na frente para serem vistos pelos homens. Eles gostam de tudo que eles fazem eles serem vistos. Agora esse nome aqui, eles fazem seus filactérios, significa faixa de pergaminho com escritos religiosos que é os judeus enrola no braço e prende à frente ao fazer suas orações. É um pegaminho, É tá um nome difícil assim, mas é apenas um pegaminho, tá? Talvez sua Bíblia esteja diferente, é a minha é na versão NVI. Então eles faziam tudo isso para o povo ver que ele estava ali. Nós vamos ver aqui para frente que muito dele chegava nas praças. Oravam de pé, chegava ali, olha, e bater no peito, tudo para ser visto pelos homens. Mas eles esquecem que nós só recebemos aquilo que está diante dos olhos de Deus. Nós não podemos esquecer disso, queridos, meus irmãos, você não pode esquecer que a nossa recompensa vem de Deus. Queridos, você não pode esquecer que a tua recompensa venha do Senhor, homem nenhum pode te recompensar da maneira que Deus te recompensa, homem nenhum pode te ajudar da maneira que Deus te ajuda, porque o homem, ele tem limites, o teu amigo ele tem limites, teu pai ele tem limites, a tua mãe tem limites, o, o prefeito, o deputado, o senador, o presidente da república, ele tem limites ele chega no momento que ele não pode passar daqui para frente, ele, O médico chega no momento que ele, que ele fez tudo que ele poderia fazer Deu tudo quanto é remédio Intubou, colocou na UTI Fez tudo que ele podia E chega o um momento que ele olha e fala Não tem jeito, ele vai ter mais um dia de vida Ele vai ter mais uma semana de vida Eles são limitados Mas o nosso Deus O nosso Senhor Jesus Ele é um Deus ilimitado Deus não tem limites Para nada Deus é o nosso Senhor Senhor e o nosso Salvador, Deus Ele pode todas as coisas, nesse Deus, você pode confiar, nesse Deus, você pode crer, nesse Deus, você pode entregar a tua vida, pode entregar a tua causa, pode entregar a tua situação, porque esse Deus, Ele pode todas as coisas, porque Ele é Senhor dos céus e da terra... Deus Ele pode tudo, todas as coisas é possível que crer, se você crer, também é possível para você, aquele que crer, disse-lhe Jesus, verás a glória de Deus, quem crê verás a glória de Deus, os que acreditam, verás a glória de Deus, e é algo meu irmão, tão simples… Basta você crer, não precisa você fazer nada, porque quem vai fazer é Deus, não precisa você se preocupar não, como eu devo me fazer, como eu devo operar, não, você não opera nada, Deus é o operador… Deus é o Senhor que pode todas as coisas Confia em Deus Entrega os teus caminhos a Deus Entrega a tua situação a Deus Entrega a tua vida a Deus Entrega a tua família a Deus Ore por tua família Ore pelos teus filhos Ore pelo teu esposo Ore pela tua esposa Ore pelo teu neto Confia no Senhor Porque essa tempestade vai passar Ela não vai permanecer para sempre não Toda tempestade ela tem um tempo de passar Ela destrói aqui Mas ela não tem um poder de destruir o mundo inteiro ela tem um limite. Até mesmo a tempestade tem limites diante de Deus. Ela tem limites. Porque quando Deus ordenar, a tempestade vai parar. Quando Deus ordena, louvado seja o nome do Senhor. Até o diabo ele para para escutar a voz de Deus. Ele só não obedece, mas ele tem que parar para escutar a voz de Deus. Aleluia. Deus ordena, e o diabo tem que parar, não obedecer, mas parar, as ordens. ele para diante das ordens de Deus, ué, não foi assim com Jó? Deus falou, toca nele, só não dou ordem para você tirar a vida dele, amém queridos? O diabo tocou na vida de Jó, mas Deus falou, você só vai tocar, não vai tirar a vida, porque a vida dele pertence... A mim É isso que acontece conosco Se nós estamos passando por uma luta Eu quero te dizer que essa luta Ela tem um tempo para ela Cessar A tempestade tem um tempo para ela Cessar, ela vai acabar Viu, aguenta firme aí Viu, permaneça firme aí Em Cristo, viu não abandone a caminhada com o Senhor Jesus, não, permaneça firme na presença de Deus, permaneça na Palavra do Senhor, e o que a Palavra nos promete, que aquele que chegar até o final, será salvo, é salvação que nós estamos falando, vida eterna, vida com Cristo… Jesus, mais uma vez em Mateus 23, 27. Mateus 23, 27, Jesus diz assim, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados. Bonitos por fora, mas por dentro são cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Meu Deus do céu. Que palavra para quem teme a Deus, hein? mestre da lei, fariseus hipócritas, vocês são a mesma coisa de sepulcro, <risos> sepulcro é onde enterra a gente, a né? pessoa coloca lá um mármore, gente rico, põe um mármore bem bonito, põe uma foto, o nome da pessoa na frente, de tal ano a tal ano, ou seja, ele viveu 60, 50 anos, ele põe a data lá de nascimento da pessoa, e quando terminou a sua vida, Mármore, coisas bonitas, tem, tem, tem cemitério de, de rico aí, que o pessoal faz até de ouro. É, de ouro, tinha gente entrando em cemitério aí para roubar coisas valiosas. É, passou isso na televisão. Mas, aquela, aquele sepulcro, tão bonito, todo caiado ali, cheio de mármore, se você cavar ele lá embaixo tem ossos, a pessoa está podre, todo fedido lá embaixo, está bonito por fora, e por dentro é só imundícia, é o que diz a Jesus Cristo, essas pessoas hipócritas, quem são esses pastor? Aqueles que querem roubar a glória de Deus, principalmente conhecedores da palavra, que querem roubar a glória de Deus, ai daqueles que quiserem roubar a glória de Deus, porque a glória sempre vai ser dele e nunca do homem, e o homem que quiser fazer isso, roubar a glória de Deus, sabe o que, é que vai acontecer com ele? Ele vai ficar aqui na terra, ele vai permanecer, quando Jesus é, 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 ele arrebatar a sua igreja, quando Jesus ressuscitar os mortos em Cristo, ele vai ficar para a segunda ressurreição, que vai passar-se mil anos, para depois ressuscitar, ainda serem julgados, e para ir para o inferno. É assim que está na Bíblia Sagrada. É desse jeito que está na Bíblia Sagrada. Então, entenda que a glória, o poder, é sempre de Deus. A adoração é sempre de Deus. Nenhum tipo de milagres deve ser atribuído ao homem. Você sabia que tem homem por aí que gosta de ser adorado? Infelizmente... Você sabia, você sabia disso gente? Pessoas que gostam de ser adorado, ei, milagre não deve ser atribuído ao homem, Milagres não deve ser atribuído a toalhas ungidas, ó oh, irmão eu vou ungir essa toalha aqui, olha essa toalha tem hein? ele está roubando a glória de Deus, porque quem tem o poder é o Senhor Jesus não é toalha nenhuma, vocês que estão fazendo isso aí, vai pagar o preço viu? Vocês vão ver pessoas que estão no seu ministério subindo para Cristo, vocês ficarão para responder a Deus. Hã? Tem outros que eles atribuem tantos milagres a ele que eles espera aí, deixa eu tirar do meu poder para te curar. Passa tudo aqui, ó. Entrega para as pessoas, toma, aqui tem meu poder. Meu Deus! Ai de você, viu? Ai de você que está fazendo isso. Você vai pagar diante de Deus eu estou tirando o meu poder, peraí, e vai fazer milagre, porque eu tenho um poder, deixa eu tirar aqui o meu poder, tome aqui, você conhece a palavra, e você está fazendo isso, portanto, ai de você, naquele grande dia do Senhor… Ai de vocês, no grande dia do Senhor, que pega um pedaço de pano, e diz que ele tem poder, ai de vocês, que vão para Israel, como eu já vi, e traz um manto lá de Israel, e diz que é ungido, incentiva as pessoas a, a idolatrar um pedaço de pano, a pegar um pedaço de pano e passar no rosto, e o pano curou, ai de vocês hipócritas! é vocês que Jesus está falando, são bonitos por fora, pregam bonito, conhecem a Bíblia Sagrada, mas vocês são sujos igual sepulcro, o lugar de vocês não é no Reino do Céu não, viu? segundo a Palavra de Deus, o lugar de vocês não é no Reino dos Céus, porque vocês conhecem a Palavra de Deus, e são falsos profetas, estão roubando a Glória do Senhor, que a Glória é do Senhor, e não é de vocês viu, a glória de Deus, não é do homem, e vocês estão tentando roubar a glória de Deus, aí Jesus diz assim, eis que eu digo, que já receberam a sua recompensa aqui, ou seja, de Deus não tem nada para receber, porque a recompensa de vocês, já receberam aqui, vocês não tem nada de Deus para receber, porque são hipócritas, enganadores… pessoas que fazem barganha, para as pessoas correrem para a sua igreja, pessoas que é tal de, de, de pano ungido, é fronha ungida, é travesseiro ungido, é vassoura que está ungida, para você varrer a sua casa e limpar os demônios, então Jesus não serve para nada, se uma vassoura limpa demônios, para que Jesus serve então? Para que serve Jesus então, hein? Vocês estão fazendo isso? Nem tão pouco imagem e escultura. Ah, eu recebi, eu respeito, viu? Você que está me vendo aí, eu respeito. A sua religião. Eu respeito. Pelo amor de Deus, eu te respeito. Só não posso sair da Bíblia Sagrada. Eu só não posso me afastar da palavra de Deus. Eu te respeito, meu irmão, e oro pela tua vida. Deus está vendo que eu tenho orado pela sua vida. Atribuir a imagens e escultura, não eu recebi um milagre da imagem e tal. Meu Deus, coitadinho de você. Eu tenho pena de você. Muda a tua vida, meu irmão. Muda a tua situação. Muda o teu raciocínio. Porque um dia eu vou pregar isso aqui. Eu tenho na Bíblia que Satanás, ele faz milagres, você sabia disso ou não? Eu vou, eu vou preparar aqui, para me ministrar aqui, Satanás também opera com poder sobrenatural, para enganar o povo, ou não está escrito lá, que o anjo das trevas, ele se transforma em anjo de luz, está escrito isso, o anjo das trevas, que é o anjo de Satanás, ele se transforma em anjo de luz, quer dizer, Deus permite, um anjo das trevas de Satanás fazer um milagre, porque aquelas pessoas que já estão na perdição, continuam na perdição, Deus permite, isso é bíblico, é, é. Satanás opera prodígios, está escrito que ele vai fazer fogo descer de lá do céu, e embaixo na terra, e todo mundo vão aplaudir dizendo que ele é o Senhor, está escrito isso na Bíblia, vão enganar muito. o Senhor Jesus disse que, que o negócio é tão feio, que vão enganar até mesmo os escolhidos de Deus, vão enganar pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, que estão ali fitados na palavra de Deus, quando vê Satanás operar milagre, vai aplaudir, e vai dizer, não, estou do lado desse cara, porque esse cara aí, ele é realmente o cara, e não é, portanto a igreja de Cristo precisa estar atento a isso, Glórias a Deus. Eu não vou deixar para o final não. Eu vou fazer isso agora, mas vou continuar. Vou continuar. Eu vou estar continuando aqui, a leitura da Palavra de Deus. Mas eu quero. Quero chamar aqui um casal de irmãos. O Edivaldo e sua esposa, Noilda. Por favor, venham aqui. Eu quero, eu quero pegar um microfone. Pode ser esse aqui, Wesley? Tá branco? Tá. Pode subir aqui, por favor. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Santo é o nome de Deus. Pode vir aqui, em nome de Jesus. Pode pegar, Dona Noilda. Paz, tudo bem? Paz, meu irmão, eu. tudo bem? Então, pastor... É, tá pode, pode falar o que Jesus fez na sua vida, pode contar Sim. o que aconteceu com seu esposo, você que fala mais, né? Sim. Contem vocês, fiquem atentos o que Jesus faz. Ele, Jesus, tá?
6: Ele está com vergonha, né? Mas eu vou contar. Gente, é, foi sexta-feira, tá sexta-feira ele estava muito ruim. Aí... Eu não tinha mais o que fazer, né, porque ele tinha ido ao um médico.
5: O que é que ele tinha, na verdade?
6: Ele tinha uma dor na coluna. Pense que ela tinha quase um mês que ele estava sentindo, né? Ele
5: está afastado do médico, é isso? Por causa disso? Não. O médico afastou ele 15 dias?
6: Foi. E ele estava quase um mês de trabalhando, né? Quando foi a semana passada, ele passou mal. E a gente foi parar no médico. A gente foi até que ele tirou o Real X e o médico falou que ele não tinha nada, a coluna estava igual de criança. Não tinha. Ah. Na terça-feira, esse homem, ah. mas seu bem ruim, não levantava mais da cama. Nem para tomar um café e nem para ir no banheiro.
5: É, você tinha, me falo, que ele não levantava nem para tomar café, não, você não. levou o café na cama.
6: Sim, ele, nem na cama ele não conseguiu tomar. Eu chamei meu filho para me ajudar.
5: Foi isso mesmo, Edvaldo? Foi? Pode falar. Você não conseguia nem levantar para tomar o café? Ah, e aí, e, o que aconteceu?
6: E o que veio na minha, na minha cabeça, eu olhei assim para os quatro cantos, assim, falei assim, o Marco falou assim, senta aí, Edvaldo, para você se ver, senta na cadeira para tomar o café. Eu não tinha, não tinha força na perna. mais pra sair. Não tinha força na perna e nem para sentar, né? E ali ele ficou ali, sem tomar o café. Aí ele foi... Sei, é, o Marco, acho que tentou sentar ele, ele foi afastando da cama e sentou na cadeira. E ali ele tomou o café e na cadeira ele ficou, que ele não podia ir para a cama mais, travou tudo. E aí a gente encostou a cadeira lá na cama, para ele pudesse sentar, para ele encostar, e ele foi em cima da cama e dizer que parece que estava quebrando tudo lá, a coluna, entendeu? E aí eu fui lá e falei, liguei para Juliana e falei assim, eu vou chamar o Que É sua filha, pastor, né? É.
5: Mas você tinha falado antes alguma coisa de, que o médico tinha falado que era,
6: era hernia de disco. Isso. Era vocês, hernia. inclusive,
5: fizeram a ressonância magnética, não chegou ainda.
6: É, a gente fez Mas... e, vai, e vai entregar para o médico ainda quarta-feira.
5: Na quarta-feira vocês é. vão passar no médico.
6: É, para entregar.
5: Mas né, né, é, o médico só falou que tinha hernia de disco ou constou em algum exame?
6: Não, ele, ele tirou outro raio-x né?
5: Ah, fez outro raio-x
6: É, mas foi o outro médico, mas já foi outro E no
5: segundo raio-x?
6: Aí no segundo raio-x o médico falou que a, a coluna dele tava igual de criança Que ele não tinha nada E passou de piroma, pastor, para ele tomar Amém Tá? E como ele já tava tomando um remédio que era antibiótico Aí ele não tomou Aí no outro dia ele tava bem ruim O filho dele foi, veio fui com ele para fazer a ressonância, né? Aí chegou lá o médico, fez um X e falou que deu a hérnia de disco e que, que ele, queria ver uma, ele queria fazer uma ressonância para ele ver que tava, se era de verdade. Assim que a gente nem pegou o resultado ainda, né? Entendi. Aí ele ficou... Mas sumindo. pelos
5: sintomas o médico falou então, esse terceiro médico que era a hérnia de disco, então...
6: Sim, mas então ia
5: fazer para confirmar, confirmar, mas os sintomas dele não levantar, dele não poder andar, Sim. seria de hérnia de disco? Hérnia de disco.
6: Ok. E aí, aí quando foi na sexta-feira, ele ficou bem ruim, mas piores. Porque o médico tinha passado os antibióticos, ele estava tomando e não estava vendo nem hora, né? Aí, ele não conseguia nem vestir a roupa. Ele não conseguia.
5: Os irmãos estão entendendo, amém, gente? Amém, querido? Vocês estão entendendo? É, que a situação... tá Porque para você vestir uma roupa, você precisa abaixar. E... É. Os velhinhos, eles, eles vestem a roupa sentado já, né? Põe e... a gente. É, pelo menos eu, né? tô velhinho, mas não estou tão velho. Pelo menos eu ainda visto assim de pé, né? E é isso que ele não conseguia. Ele não nem conseguia, a roupa.
6: pastor. E aí ele foi tomar um banho e depois não conseguiu vestir mais a roupa. E foi para a cama de roupão e ficou enrolado lá, né? Eu que coloquei a... Cueca, tudo, estava duro, parece tava que estava morto. Parece que estava morto, entendeu? Aí eu fiquei assim, tão desesperada que é, eu fui na minha eu liguei para o pastor da minha igreja. Ele falou que não podia sair porque só estava ele sozinho. Ele não podia ir. Aí ele é, fez uma oração pelo telefone. Aí não, não resolveu, né? Aí eu, na, na sexta-feira, eu falei, vou chamar o pastor, eu esqueci seu nome. Laelso. Laelso. Aí eu liguei para a Juliana, ele falou assim, ah, ela falou assim, eu vou ligar para o Elidio, e o Elídio vai falar para ele, para ver se ele pode ir aí. Aí no mesmo tempo ela me ligou, falou assim, o pastor vai duas horas. E assim, quando o senhor chegou, ele ainda estava na cama, né? Sim. Eu vi o estado dele. Sim, sim. Ele não tinha almoçado que não podia ficar sentado. Não estava movimentando de jeito nenhum. Aí o senhor fez aquela oração para ele e falou para ele confiar em, é, em Deus que ele ia sair curado, né? E como eu tenho muita fé, tenho muita fé, aí eu falei assim, eu agradecer agradeci, falei Senhor, assim, oh, oh, meu Deus, vai ser agora, quando o senhor saiu, o homem saiu atrás, aí eu vi que o senhor já estava já tava saindo com o carro, eu não quis chamar, ele abriu até o portal, andando,
5: então, então andando. depois da oração, Sim. ele levantou,
6: levantou, desceu
5: as escadas que não podia descer, saiu lá fora, Sim. foi isso meu irmão, que aconteceu? Foi caminhar ainda? Foi. Oh.
6: Ah. <risos> então...
5: Esse é o poder do nosso Deus.
6: É. Deus é... E isso
5: não pode atribuir a homem.
6: Deus Amém? é maravilhoso, né? Através de Deus e o pastor, eu agradeço. Não, foi que... Deus somente,
0: eu não tenho nada a ver com
6: é, mas Só Deus. foi um milagre é. muito grande Então... Não.
5: Porque quem opera é Deus, ele faz com quem ele quer No momento que ele quer e, com, e na hora que ele quer Então nós, todos vocês, não é pastor não, viu? Todos vocês são instrumento de Deus Se você orar com fé E quem está recebendo a oração acreditar Ele recebe a benção de Deus Foi isso que aconteceu com o irmão eu Falei, foi. meu irmão, você crê? Ele respondeu, eu creio, pastor Meu irmão toma a posse da bênção, ele falou, já estou tomando, eu saí e fui embora, passei na casa do irmão Gilberto, contei, que eu tinha, passei, fiquei uma hora lá, conversando com o Gilberto, oramos também, né, e, e eu não sabia de nada, quando eu cheguei em casa, estava tá no telefone, que você mandou o áudio, né, você não tinha meu telefone ainda, não, mandou um áudio é. com a irmã. a irmã mandou para mim, e falou, pastor, olha o áudio da irmã, quando você saiu de lá da oração, olha o que Jesus operou, isso sabe para quê também? depois que eu saí, para que eu não venha me engrandecer, é, eu saí para Deus operar, para a glória ser sempre de Deus, então um homem que não andava, eu mandei o áudio para muitas pessoas, para crescer a fé deles, mandei, mandei eu sim, eu estou com o
6: áudio, ante, o áudio ante, no meu celular ainda,
5: amém minha irmã, sim. então Jesus operou, é. esse homem que estava sem poder tomar café, sem poder sair da cama não. agora tá andando tá andando. ainda tá sentindo alguma coisa, meu irmão? porque se lá na ressonância quando você receber, se der alguma coisa fica tranquilo, viu? Jesus já te curou, amém, amém?
6: amém. pode
5: engrandecer a Jesus você que tá em casa, engrandeça a Jesus Deus te abençoe, minha irmã, amém. viu? louvado seja o nome de Jesus Deus abençoe, meu irmão descer então numa escada dessa de jeito nenhum não podia? Jesus é bom Jesus é maravilhoso, e toda a honra e toda a glória continua sendo de Deus. Aí, deixa eu te falar, eu vou continuar como eu te falei aqui, deixa eu continuar. Desse povo que Jesus está falando, que está roubando a glória dele, Jesus chama de hipócritas. E aonde, esse povo está dizendo que está na palavra de Deus? muitos pastores, apóstolos e outros, vou te mostrar onde eles se apoiam, em Atos 19, eu vou ler versículo 11 e 12, Atos 19, diz assim, preste bem atenção você que está em casa, Deus fazia milagres extraordinários, por meio de Paulo, quem fazia o milagre? Deus… Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo, de modo que, até os lenços e aventais que Paulo usavam, eram levados e colocados sobre os enfermos, estes eram curados de todas as doenças e de espíritos malignos, que saíam deles, preste atenção, amados, eles estão na palavra de Deus, primeiro... Deus fazia o milagre, não o homem. Segundo, Paulo não pegou os seus aventais naquele tempo, lá no deserto. Era vento, era frio. O pessoal usava uns capotes assim, porque à noite caía a temperatura para zero grau. De 50 caía para zero. Então todo mundo tinha uma capa. Você vê Elias tinha capa e tudo mais, né? O que acontecia naquele momento? Paulo usava a, 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 a sua capa. E Paulo tinha lenços. Não está escrito aqui que Paulo entregou o um lenço para eles e diz, ó, oh, toma meu lenço ungido, porque vocês vão curar pessoas agora, não. Diz que Paulo, por não poder estar lá, onde um os enfermos estavam, porque Paulo era um homem atarefado, eles pegavam, arrancava o lenço de Paulo, pegava a sua capa e levava embora. Não que Paulo desse... Mas eles pecavam, e levavam. E através da fé deles, Deus curava, como está escrito assim, Deus operava milagres através de Paulo. Era Deus, ou seja, não era lenço, não era vassoura, não era, era Deus que operava. Porque já que ele era o escolhido de Deus e não podia ir lá, ele não passava toalhinha no rosto. Olha, toma aqui, porque o meu suor tem poder. Olha, toma aqui porque vai acontecer milagre, tome, leve lá, porque eu tenho certeza que essa toalha vai operar milagre, Paulo não fez isso, eles chegavam, Paulo no meio da multidão, arrancava como se fosse aqui o paletó, arrancava, olha, olha deixa eu levar isso aqui, eles levavam embora, e, e, e levavam para lá, e chegava lá, disse que ele colocava nos enfermos e os curava, mas não era Paulo que fazia isso, era eles que pegavam de Paulo, Paulo jamais quis roubar a glória de Deus, jamais, Paulo quis roubar a glória de Deus, aí eu vou te mostrar um caso aqui, para você comprovar que nada disso tem poder, nenhum, vou te comprovar isso, você lembra de Eliseu e a Sunamita? Eliseu todo dia passava ali, uma mulher... Falou, isso aqui é um homem de Deus, eu vou fazer um quartinho para quando o Senhor passar aqui, o Senhor dormir, o Senhor jantar, e o Senhor ficar por aqui, no outro dia o Senhor vai embora, e fez. No entanto, essa mulher não tinha filhos, o profeta foi lá e profetizou que ela teria um filhos e ela teve o filhos. quando foi um tempo desse, o filho dela faleceu. Segunda Reis 4, do 29 ao 33, eu vou ler para você que está em casa entender. Segunda reis, 4, 29 ao 33. Então Eliseu disse a Gease, Gease era obreiro de Eliseu. Põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado, que é aquilo que eu falei, todo mundo andava com um pedaço de pau na mão. E corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém te cumprimentar, não responda quando lá você chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino, mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares aqui, eu não irei, então ele foi com ela, Gease correu na frente, chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino morto, mas ele não falou e nem reagiu, então Gease voltou correndo para encontrar-se com Eliseu, e lhe disse, o menino não voltou a si, ou seja, ele não viveu, quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama, ele entrou, fechou a porta e orou a Deus, o cajado curou a criança, <risos> Não, meu Deus, e esse povo está tá iludindo o povo que um pedaço de pano cura, que uma vassoura faz milagres, é mentira, pega meu, olha, até Eliseu, ele enganou a si próprio, sim ou não amados? <risos> porque ele falou, ó oh, corre na frente, já que eu sou um homem de Deus, pega o meu cajado, coloca em cima do menino, vai lá, corre, a mulher disse, eu juro por Deus, que se você não ir, eu também não vou. Gease corre na frente, não sei se Eliseu já era velho, meio cansado, assim como eu, e Gease corre na frente, chegou lá, colocou o cajado, em cima do menino, o menino continuou morto. Ele deixou o cajado, mais um tempo o menino não viveu, diz a palavra de Deus, que o menino não reagiu, ele não viveu, porque pedaço de pau não tem poder nenhum, pedaço de gesso não tem poder nenhum, pedaço de madeira não tem poder nenhum, o único poder quem tem é Deus, a Bíblia diz que Geás voltou correndo, fala, meu Senhor, eu coloquei o cajado como o Senhor mandou, em cima dessa, da criança, mas ela não reviveu, continua morta, ele foi até lá, quando ele chega lá, ele joelha, ele fala com Deus, sem cajado nenhum na mão, fala com Deus, e Deus se manifestou, se você for ver, a Bíblia diz que ele deitou sobre o menino, orou a Deus, e o menino viveu para a glória do nome do Senhor Jesus… Então, parem de enganar o povo, o povo de Deus, deixem de ser enganado, não se deixem enganar não, a verdadeira é a Palavra de Deus, você precisa estar na Palavra de Deus, nós precisamos estar na Palavra de Deus, a Palavra de Deus é quem tem o poder, homem não tem poder nenhum para nada, Deus é o próprio poder, Ele é o poder, não é o homem que é o poder… Quem é o poder é Deus, quem opera milagres é Deus, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus operou
7: milagres extraordinários,
5: o Senhor Jesus operou milagres extraordinários através de Paulo, operou através de Pedro mas quem operou foi Jesus, não foi Pedro, e não foi Paulo, Jesus operou, e eu quero te dizer algo maravilhoso, para você glorificar Deus, o mesmo Jesus que operou através de Paulo, o mesmo Jesus que operou através de Pedro, é o Jesus que eu estou te apresentando aqui nessa noite, é o Jesus que operou na tua vida, é o Jesus que vai operar na tua vida, é o Jesus que vai te levantar, é o Jesus que vai te erguer, é Jesus que vai te salvar, esse é o nosso Deus amém, esse é o Jesus que eu creio, esse é o Deus que eu apresento ao povo, eu não apresento ao povo um Deus de barro, um Deus de gesso, de madeira, eu não apresento ao povo um pedaço de lenço, dizendo que tem milagre, não, se eu não tenho poder nenhum, imagine um pano que é morto, desde nascença, não tem poder nenhum gente, não se engane, Jesus ele é o poder, você viu o testemunho aqui do irmão, com a sua esposa, é, talvez para o homem não se engrandecer, aliás, falar em homem não se engrandecer, muita gente prega em relação do espinho da carne de Paulo, e muita gente não fala porque aconteceu isso, é, muitos pastores eu já vi, Prega o espinho da carne de Paulo, é que o espinho, e ninguém explica porque foi esse espinho, foi porque Deus levou Paulo até o terceiro céu, Paulo viu maravilhas, Paulo viu coisa que jamais o homem viu, porque ele foi até o trono de Deus que Deus levou o apóstolo Paulo, ele, ele viu maravilhas, coisas que o homem não poderia ver, e para que ele não se engrandecesse, e para que ele não esquecesse que não deveria falar com ninguém, próprio Senhor colocou um espinho. E tanto que Paulo orou por três vezes. E o Senhor Jesus não curou. E disse: Ô oh, oh Paulo, a minha graça te basta. E pronto. A Bíblia diz que, era, que foi por causa das maravilhas que ele viu lá nos céus, no terceiro céus. Para Ele não esquecer do que ele viu. Ele não podia falar. Além dele não poder falar. Aquilo ali está incomodando sempre, e ele lembrava, olha, eu vi isso aqui, não posso falar. Veja lá se não foi, está escrito isso, nós, o que nós devemos fazer, é não ler somente o texto, mas ler o contexto, vai de trás, vai acompanhando para ver o que aconteceu, foi por isso, tá? o espinho da carne de Paulo foi por isso, e Paulo morreu, foi decapitado Paulo, e o espinho não saiu, mas ele está lá na glória, Amém gente? Ele está lá na glória com o nosso Senhor, ele está com o nosso Deus, porque ele permaneceu firme até o final, e eu quero te dizer meu irmão, se você permanecer firme até o final, você também verás a glória de Deus, amém? Glórias ao nome de Jesus eu estou encerrando, louvado seja Deus estou encerrando Estou encerrando também com o apóstolo Paulo aqui em Gálatas 1, versículo 10. Diz assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Vou ler de novo. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ele diz, eu estou tentando agradar a homens? Pergunta, se eu ainda estivesse preocupado a agradar a homens... Não seria servo de Deus Por acaso eu estou aqui procurando a aprovação do homem? Diz ele não Porque ele já está aprovado por Jesus Por acaso eu estou aqui Tentando agradar homem? Não, porque se eu agradar aos homens E não pregar a verdade Eu vou perecer Eu tenho que pregar a verdade Que essa verdade vinha do doer Dentro de mim, mas eu preciso Pregar a verdade em Cristo Jesus, pastor quem é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade E a vida Ele é a verdade Talvez eu não sou Mas Jesus ele é E se eu procurar Agradar o homem para ficar Afastado de Deus, eu estou na perdição Então não procura Agradar o homem não, procure agradar a Deus Faça tudo para Deus ver o que você está fazendo, porque aí, Deus está recebendo, se você fizer para o homem ver, Deus não recebe, amém? Esta é a palavra de Deus, essa é a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração, portanto, permaneça na verdade, permaneça em Cristo, veja o que a palavra de Deus está falando, acompanhe a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus no teu coração, e eu tenho certeza que se você guardar, você também, Vai receber milagres de Deus. Na tua vida. Eu quero. Estar com você. Nesse momento. Você que está em casa. Eu quero nesse momento orar. Por vidas de pessoas que. Porventura esteja agora. Nos assistindo. Pessoas que entenderam a palavra de Deus. Eu quero orar agora por pessoas que. Nesse momento, ele foi tocado pelo Espírito Santo, ele entendeu a palavra de Deus e Deus tocou na vida dele onde ele está. Seja esta pessoa que ainda não conhece a Jesus, ou seja, essa pessoa que está afastada dos caminhos de Jesus e quer retornar. Você que quer retornar para Jesus, meu irmão, você que está afastado dos caminhos do Senhor... Deus te convida nesse momento para uma reconciliação, através da sua santa palavra. Portanto, nesse momento você que quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus aí na tua casa, sei lá, tem alguém do teu lado aí? Pega na mão desse alguém que está do teu lado, porque eu vou orar pela sua vida nesse momento. Eu vou clamar a misericórdia de Deus pela tua vida neste momento. E você vai fazer parte do livro da vida do nosso Senhor Jesus, e esse livro, aqueles que não foi encontrado o nome, neste livro, não entrarão no reino de Deus, portanto esse é um convite para você, para você, entregar a sua vida a Jesus, vamos orar comigo, meu Deus, meu Senhor e meu Pai, é em nome de Jesus, na qual a presença nós já estamos, meu Deus, e iremos permanecer em Cristo Pai, Olha para essas vidas, meu Deus, que ouviu a tua palavra. Essa pessoa, meu Deus, que está do outro lado, Pai, talvez em prantos, chorando, meu Deus, porque estava fora da tua palavra. Porque até então Jesus estava andando o caminho errado. Mesmo, meu Deus, conhecendo a sua palavra, Pai. Ela está entregando a sua vida, meu Deus, a ti novamente. Está se reconciliando, Pai, com Cristo Jesus. Meu Deus, toca nessa vida. Perdoe todos os seus pecados, meu Deus. Oh, Pai, e que o nome dela venha permanecer no livro da vida. Esta outra pessoa, meu Deus, que está se entregando ao meu Senhor, Pai. Que está entregando a sua vida. Esse homem, essa mulher esse jovem, esse adolescente, meu Deus, que não conhecia Cristo, mas através da tua santa palavra, meu Deus, passou a conhecer, que teu Espírito Santo tocou no coração dela, para ela está se entregando, meu Deus, perdoa todos os seus pecados, perdoa suas ofensas, meu Senhor Jesus. Coloca meu Deus amado esta pessoa Meu Deus no livro da vida Pai Guarda ela do maligno Do laço do passarinheiro meu Deus Escreve esse nome Pai No livro dos vencedores meu Pai Sustenta no momento da aflição Segura no momento da angústia Guarda meu Deus dos espíritos malignos meu Pai Proteja meu Deus de todo mal Meu Pai amado Para que ela seja ou seja um servo de Deus Um homem e uma mulher de Deus Pai Eu entrego o Senhor Jesus Nas tuas mãos meu Deus e agradeço a ti Pai, pela tua graça, e pelas tuas misericórdias, que alcançou essas vidas, nessa noite, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Senhor, meu Deus e meu Pai, amém gente, eu quero, eu quero fazer mais uma oração, e depois eu vou passar, para o meu pastor... vou passar para o Pastor Hélio, ele vai fazer a oração do encerramento, tá? Não perca não, aguarda aí só mais um pouquinho, tá? Vai orar pelos pedidos de oração que já está aqui, vai orar pelas pessoas que estão em casa assistindo, vai orar pela igreja de Cristo e depois vamos encerrar, tá bom? Nós vamos fazer essa oração, mas eu quero orar agora por você, meu irmão, que está aí na sua casa, que tem o seu dízimo e a sua oferta, você que está aqui também, estamos em poucas pessoas, mas você está aqui, tem o seu dízimo, a sua oferta Apresente a Deus Queridos é, A conta da nossa igreja Está passando aí Tá Se você quer nos ajudar a pregar o Evangelho de Cristo Por favor Em nome de Jesus Nos ajude porque a obra de Deus Ela depende De você, ela depende de nós Não temos ajuda governamentar não temos ajuda de ninguém, somente do povo de Deus, daqueles que o Espírito Santo tocou no coração, então pega o número da conta, da igreja, está em nome da nossa igreja, aqui é, é, graças a Deus, é uma igreja séria, é um ministério sério, nós temos pessoas sérias aqui, aliás, se não fosse sério, eu não estava aqui falando com você, então em nome de Jesus, deposite aí na nossa conta aí, na, no nome da igreja, o seu dízimo e a sua oferta, e nos ajude a pregar o Evangelho de Cristo, nos ajude a salvar vidas que estão aí se perdendo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amado, eu vou orar por você meu irmão, que vai ofertar, que vai fazer o seu dízimo, e que vai depositar também na conta da igreja, meu Deus, o oh Pai eu apresento cada vida, meu Deus, que nesse momento o Pai está assistindo, e tenha a sua oferta e o seu dízimo, meu Deus, para nos ajudar, meu Deus, a pregar o Evangelho de Cristo, Pai. Eu oro, meu Deus, por essas vidas que são mantenedores da obra de Deus. Levanta mais pessoas, Pai, mantenedores dessa obra, para nos ajudar, meu Deus, nessa obra, Pai. A levar a palavra da salvação, a palavra com seriedade meu Deus, a palavra que edifica, ou a palavra que corrige, meu Deus, mas que tudo venha, Pai, do meu Senhor, toca em vidas, Pai, que estão do outro lado, meu Deus amado, nos assistindo, meu Deus, para que eles venham, Pai, fazer esse ato, meu Deus amado, de gratidão, para que eles sejam tocados, meu Deus, para nos ajudar, Pai, a obra de Deus a crescer, Senhor, meu Deus, eu apresento, Pai, esta pessoa que está no seu lar, meu Deus, Talvez muitos aí desempregados, meu Deus, nessa situação, mas não deixe faltar o pão, Pai. Não deixe faltar, meu Deus amado, o recurso para Ele sustentar a sua família. Meu Deus, não deixe faltar, Pai amado, na sua dispensa, meu Deus amado, o alimento para a sua família, Pai. Abençoe, abre portas de emprego, meu Deus. Não deixe os teus filhos, Pai, desamparados, meu Deus. E receba, Senhor, esse dízimo e essa oferta que está sendo, meu Deus, apresentado aqui, Pai meu Deus, é para a obra do meu Senhor, que eu agradeço a Ti, e consagro, em nome de Jesus, amém, seja abençoado aí, faça o seu ato de fé, em nome de Jesus, para nos ajudar, a manter a obra de Deus, amém queridos, pastor Hélio, vai fazer a oração final por você, você vai receber a oração final, receba a benção de Deus, eu tenho certeza, que a sua vida será mudada, porque Deus é quem opera maravilhas na sua vida. Eu Jesus.
7: Glória a Deus, graças a Deus eu tenho a tenho certeza que você foi abençoado com esta palavra, esta palavra que tem transformado vida, tem alcançado vidas. E, e Deus, Ele apressa. Apressa a vir buscar o Seu povo. Então, prepara-te, meu amigo, minha amiga. Prepara-te, teu coração, meus irmãos. Porque o Senhor Jesus está voltando para vir buscar o Seu povo. Amém? Nós queremos orar, fazer esta oração alguns pedidos de oração nós temos aqui A Lívia Vitória é câncer de pulmão Juliana Gomes pela família Márcia Lima pela família e é, Ailton que está enfermo internado Jane pela saúde da família Carol é, libertação é Ailton é isso? é isso? Libertação é, Irmã Beth é, Pede oração por sua Amiga Está à espera de um Transplante de coração Essas são as pessoas Que pediram oração Se você precisa de oração Olha, escreva aí né? é, Nós temos é, Alguém que está Monitorando, que está é, anotando os pedidos para que nós possamos apresentar a sua vida a Deus nós queremos orar também pelo pastor Davi em nome de Jesus nós vamos fazer agora uma corrente de fé como foi pregado quem cura não é o homem, não é o pastor quem cura é a tua fé em Cristo Jesus é momento agora de você ativar agora uma arma tão poderosa, que está dentro de nós, que está dentro de você, o Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então use agora a tua fé neste momento, nós vamos fazer esta corrente de fé, de oração, né? através da oração do homem de Deus, o milagre acontecerá em nome de Jesus, se você crer, você vai receber o milagre, amém, você crê nisso? Aleluia, vamos orar em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, que tem todo o poder sobre os céus e a terra, Pai querido, Pai amado, nós estamos clamando a Ti, ó Deus... Nós estamos, ó Deus, agora nesta corrente de fé, nesta corrente de oração, meu Deus. E agora, Senhor, unindo, meu Deus, a minha fé com a fé, meu Deus, deste povo que está aqui presente, e aqueles que estão, Senhor, meu Deus, ouvindo, Senhor, meu Deus, e nos assistindo, Pai. Agora, meu Deus querido, vai, Senhor, encontro, meu Deus, destas vidas, Pai, que foram apresentados nesta noite, Senhor. Meu Deus querido, pelo transplante, Senhor, de coração, Pai. Esta vida que precisa, meu Deus, agora, prepara agora, meu Deus, esta vida, Senhor, para que o Senhor venha dar um coração novo, meu Deus, a esta pessoa em nome de Jesus, ó Deus, faz, meu Pai querido, um milagre sobre esta vida, Senhor, meu Deus, sobre a vida da, da irmã Jane, Senhor, a sua família, meu Deus, que precisa, Senhor, meu Pai, meu Deus, de saúde, meu Senhor, sobre a sua família, Lá, Senhor, leva agora, Pai, nós determinamos, meu Pai, sobre a sua casa, a, a saúde sobre ela, Deus porque o Senhor, meu Deus, é a saúde, Pai, restaura agora, Senhor, meu Deus, se tiver alguém enfermo, restaura agora, meu Deus, se tiver alguém, meu Pai, que se encontra, meu Deus, meu Pai, enfermo, Senhor Deus, meu Pai, nós determinamos pelo Teu poder, a cura, a cura divina, Senhor, sobre eles, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus esta pessoa que está com câncer, Senhor, meu Deus amado, ó oh, meu Deus, arranca agora aquele nódulo, arranca agora aquele tumor, Senhor, meu Deus, que tem paralisado, Senhor, esta vida, meu Pai, agora, meu Deus querido, meu Deus, coloque a sua mão poderosa, a sua mão de poder, Senhor, meu Deus querido, arranque agora, Pai, Dá saúde, meu Deus, a esta criança, dá, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, eu entrego a vida, Senhor, do pastor Davi, ó Pai, em Tuas mãos, a Sua casa, a Sua família, meu Deus, Tu que sonda o coração do Teu servo, Pai, Tu que conhece, meu Deus, os Seus pensamentos, ó oh, meu Pai, o senhor tem este poder senhor e sabe todas as coisas pai eu não sei o que o teu filho está passando meu pai mas agora vá senhor até a sua casa senhor vai senhor até meu deus envia meu pai um anjo senhor com autoridade com ordem ao teu respeito senhor e leve, Senhor, a vitória, Pai Que ele receba a vitória, Senhor Em nome de Jesus, meu Pai Daquilo que ele necessita Que ele precisa, Deus Em nome de Jesus, ó Deus Eu oro, meu Pai, por estas vidas Por todos os pedidos que foram apresentados, Pai E aqueles, meu Deus querido, que Precisa o Senhor restaurado Precisa ser alcançado em nome de Jesus, conceda esta vitória para a glória do teu nome. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos chegando mais um fim de um culto. Cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor com muita alegria em nosso coração. Que você possa, em nome de Jesus, ser é, alcançado, você que é, continue firme no Senhor, continue é, honrando ao Senhor com a tua vida no altar de Deus, amém? Não deixe, não deixe de adorar o Senhor, você que chegou, que está aqui conosco nesta noite também presente, continue que a tua fé, que a tua fé esteja firmada no Senhor. Não deixe a sua fé se abalar pelos acontecimentos que estão acontecendo em, em volta do mundo, não. Porque aquele que tem fé em Cristo Jesus, ele não será abalado. Amém? Você crê nisso? Então receba, saia daqui convicto em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero, antes de finalizarmos, eu quero também chamar a sua atenção que no próximo domingo nós temos culto das primícias. Você que quer abençoar a igreja, né, prepare, prepare um quilo de alimento não perecível ou se você sente no coração de você doar uma cesta básica para as pessoas, famílias que estão carentes, que estão precisando, nós estamos realizando aqui, em nome de Jesus, o culto das premissas. Então prepare a tua premissa para o próximo culto, em nome de Jesus, amém? Que nós iremos abençoar aqueles que estão precisando, famílias que têm vindo aqui até a igreja, né, pedindo uma seja, pedindo ajuda, e nós temos o dever nosso como cidadão, como Cristão é de poder estender as mãos a essas pessoas e ajudar, amém? Então tenha um coração generoso para a obra de Deus e Deus vai te dar em dobro em nome de Jesus, amém? Vamos a, encerrando agradecendo a Deus, pai, nós te louvamos e te adoramos, pai, na beleza da tua santidade, pela tua grandeza, por tudo que tu és, ó Deus, por mais uma oportunidade, pai em que o Senhor tem nos concedido de não estarmos presente, a adorar, a louvar e engrandecer o Teu nome. Meu Deus, agora, Pai querido, nós queremos nos despedir, Senhor de volta para os nossos lares, em segurança Senhor, na Tua paz, na Sua tranquilidade, na Sua proteção, nos conceda Senhor meu Deus, uma noite tranquila Senhor, uma nova semana meu Deus, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção ó Pai querido, tendo uma semana de saúde, Força, vigor, Pai Santo. Nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família a Ti, Senhor. Conduza, Senhor, a sua igreja em segurança, em nome de Jesus. Aleluia. Levanta as suas mãos para o alto. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai. A comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus. Esteja com todo o povo de Deus, com toda Israel, hoje e para todos sempre a igreja diz, amém, aleluia! Obrigado, Jesus! Obrigado Todo Poderoso, obrigado Espírito Santo, graças a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus.
3: Posso os passos do meu erro? Posso escutar seu coração? Só me escuro dando e me retor. Posso ouvir seu espírito clamar? Eu ouço filho teu. Chegou na hora de me arrepender. Você nasceu pra mim, eu ouço o filho bem. Chegou com a hora de Biá. Você nasceu pra mim, Pra que é o amor. Ei! Eu sou rico, só que sou aqui Anunciando sobre o um grande ré Roubendo as barreiras entre nós Eu quero ouvir o pai me chamar Eu ouço o filho de ele Chegou a hora de criar Você é seu mim. Eu ouço o filho de ele you yeah. yeah.